0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Café. Essa bebida estimulante, socializadora, mundialmente reconhecida como sinônimo de encontro entre pessoas que desejam parar um instante e simplesmente ter um dedinho de prosa. Esse é o assunto do podcast Minestrone de hoje. Nós vamos dar continuidade ao podcast Minestrone da semana passada que falávamos sobre café. Temos aqui com a gente no nosso estúdio o Ensei Neto, que é o nosso convidado especialista em aspectos sensoriais do café e de outros alimentos, e a Luísa Burlet, barista e instrutora lá no Coffee Lab. A Andrea Faltin está aqui comigo, ela também é uma apaixonada por café como eu, também é cozinheira como eu, e uhum. nós vamos juntas receber para essa roda de conversa o Ensei e a Luísa. Tudo bem, Andreia?
1: Tudo ótimo, Clau. Vamos continuar esse papo que ele estava muito bom para acabar eu deixo a primeira pergunta com você. Combinado, vamos lá. Como a gente conversou é, lá no outro programa, falem um pouquinho, expliquem pra gente como que é a classificação dos cafés, porque tem extra forte, tradicional, superior, não tem uma diferença de classificação que a gente pode ver na gôndola do supermercado? É, essa é uma
2: classificação dada pela BIC, né? um programa de qualidade da BIC que classifica o café nessas três categorias. Né? Eles têm uma, uma, um programa bem sério na verdade, né, eles acompanham a produção e, e também a prova do café. E aí eles dão uma nota, simplificadamente, né, eles vão dar uma nota para esses cafés e aí é uma escala de 0 a 10, se o café fica abaixo de 4,5, ele já é não, um café não considerado é, próprio para consumo, né. Então, é, ele não recebe o selo do programa. Acima dessa nota, ele já tá na categoria que a gente chamaria de tradicional, o Extra Forte também tá aí. Não é o que tá escrito na embalagem, é um selo realmente da BIC. Se ele bebe um pouquinho melhor, ele já vai para um selo de superior. E os cafés que bebem um pouco melhor, ou que teriam menos defeitos sensoriais, né? É, eles já seriam considerados cafés gourmets. O que que a análise
0: sensorial tem a ver com gastronomia? Tudo. <risos>
3: <risos> é, até porque a coisa mais simples que você vê em qualquer... É, preparo de comida é a seleção do ingrediente. Então, quando você vai preparar o feijão, né, a dona de casa vai, mesmo que fale, olha, isso aqui veio tudo selecionado, ela dá uma olhadinha básica para ver se ainda sobra algum pedrinha. probleminha. Exatamente. E assim por diante. Porque, na verdade, é, quando você fala em classificação ou mesmo assim, uma forma de, de medir, digamos assim, qualidade, é, todo o processo de avaliação, ele é um processo que nós chamamos por penalização. Tá. Essa é a lógica dos processos de, ou métodos de avaliação. Você começa com uma nota 100, onde ele estaria perfeito, e daí você vem penalizando. Por isso que quanto menos problemas, ele vai ter uma nota mais alta. Tá? E isso vale para os vinhos, isso vale para queijos. A avaliação de azeite de oliva é feita dessa forma também. E como também hoje pode ser feita com café quando se dá uma, uma nota numérica. Né? Então, é, e isso é o que dá a classificação do café. Quer dizer, os grandes defeitos basicamente são três. Um, que é quando você colhe ele totalmente verde. Então, é impossível. Tá? Porque ele, ele, como é uma fruta que amadurece no pé... O ideal é você colher quando ele estiver maduro senão você vai ter um problema. E os outros dois são quando a semente está literalmente morta. Uma quando ela está podre, que é o tal do P, né é uma sigla chamada PVA, então o P é de podre ou preto, o V é de verde, esse que não está maduro, então ele é como você comer um, uma banana verde, e o terceiro é o A de acético, porque ele virou um vinagre. Então você tem dois problemas que quando a semente está morta e um que é devido a ele não estar maduro. Se você não tem esses aí, certamente você vai ter uma bebida excelente.
1: E para o nosso ouvinte, que quer avaliar o seu café, como que alguém que nunca fez análise sensorial vai, faria análise sensorial do seu café?
3: Nós temos uma característica muito interessante, né? que como mamífero, nós temos algum nós temos é, instintos que determinam aquilo que é bom e aquilo que é perigo tá só para você ter uma ideia é, no na nossa natureza nesse mundo que nós estamos o nosso a nossa fonte de energia é o açúcar por isso que tudo que é doce é bom porque nós queremos isso por isso que a nossa tolerância ao açúcar ela é alta por outro lado tudo que é amargo é sinal de, de risco eu, eu posso morrer e porque todo veneno é amargo então, e tem um terceiro elemento que é a acidez, que eu, eu chamo de sinal amarelo. Porque quando você percebe algo azedo, ele pode ser, hum, talvez já não esteja tão bom. Então é, é isso que instintivamente a, todas as pessoas fazem. Por isso que o melhor exemplo é criança. Dá um giló e dá um pirulito para ele. Pois é, o Giló, ele vai cuspir na hora, não tem, não tem acordo. Então, na verdade, é o que eu sempre falo o pessoal, confie nos seus sentidos. A melhor forma de você saber se realmente está bom é se, olha, se te agradou, está excelente. Porque o que, que vai ser bom? É porque está doce. Se está doce, significa que aquele café é de frutas que foram colhidas, maduras. Que é o que a gente quer. Se ele tem um azedinho, mas um azedinho civilizado, digamos assim, bem comportado, é porque também essa fruta vem de um lugar legal. Então, não tem como errar. Agora, se parte para algo que é amargo, ou, nossa, me travou, eu não gostei, é porque realmente ele tem um problema.
2: É, aqui a gente tem muito, muito bom esse, esse, esse lugar do conforto, né? E... Eu acho que no café tem um lado também que como a gente vem da memória afetiva, a gente costuma gostar do amargo no café. E essa é uma polêmica, né? Porque a gente cresce tomando muitas vezes café amarguinho, e aí é quase como proibido quando a gente fala que, olha, o amargo com café pode não ser uma coisa tão legal assim. Às vezes é probleminha de produção, às vezes é um problema de torra Enfim, vem aí com, com, com esse gostinho amargo que instintivamente a gente tende a não gostar, mas culturalmente a gente aprendeu. Como é que eu vou saber se o café é bom? Instintivamente é muito bom. Mas aí a gente tem que tomar um pouquinho, tem que tomar uma atenção. Será que esse, o café que eu tô acostumado a tomar todos os dias, que é o café que eu tenho afeto, ele é um café bom sensorialmente, né? ele Ou ele tem uma predominância de um sabor, de um gosto, que na verdade me agride. Eu acho que tem uma questão aí, né? no Quando a gente tá falando de café de qualidade de bebida, né?
3: A Luísa colocou muito bem. Só que tem ainda mais um detalhe. Esse costume que nós temos aqui no Brasil de achar que o café ele tem que ser amargo, ele está muito mais associado, mesmo com cafés excelentes, tá? ele está muito mais associado à concentração. Porque o cafezinho ele é uma pancada de concentrado. tá? Ele só perde em termos de concentração para o expresso, para você ter uma ideia. Ele é um pouquinho menos que a metade do expresso clássico, que tem quase 25% de pó. O, o cafezinho aqui no Brasil ele é feito com 10%. Então, quando você. E aí que vem essa questão do amargo. Lembra que eu comentei com vocês que o que move, o... aliás, o que identifica o café, é o principal componente dele, que é a cafeína. Porque a gente fala que a... o café é uma droga legalizada. Porque você pode beber, a cafeína é uma droga, tá? mas uma droga do bem, porque ela te deixa alegre, ela te deixa assim, desperto, te, te anima. Né? E está legalizada, não tem problema, pode consumir <risos> à vontade. Agora, o, 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 o que Foda. faz... Exatamente, agora só que quando você puxa um pouquinho mais a concentração dela, ela é predominante. Tanto que uma das brincadeiras básicas que a gente sempre sugere, olha, coloca um pouquinho de água. Se ficou doce, é porque o café é muito bom. Então, na verdade, ele só estava concentrado. Então, uma parte do que a Luiz comentou, você já pode minimizar. Agora, se vier um outro amargo que, efetivamente, é muito ruim, que vai para o lado de remédio, foge, que aí é problema.
0: Você falou de características culturais, né? É, eu tinha uma pergunta que eu acho que ela acabou sendo respondida, mas... É... Eu queria falar sobre características socioambientais e condições fisiológicas que influenciam na análise sensorial do café. É, eu estou falando assim de um, de um estado que você está, de repente, né? ou de um dia que está muito frio, ou de. É, isso influencia? Isso modifica?
2: Eu venho de uma escola de cafés, que a gente chama de cafés especiais, né? É, que é uma outra forma de, de prova de café, um pouquinho diferente dos defeitos que o Ensei trouxe, né? Do PVA e tudo mais. Que é uma prova de café focado nas características positivas, nos atributos positivos do café. Então, é, a gente entende nessa, nessa, nessa forma de degustação de café, né? Que vem da Specialty Coffee Association, é, que a Margot é defeito. Que doçura é o mínimo que a gente espera, afinal, o café é uma fruta, uma fruta super doce. Quem já teve a oportunidade de comer café no pé, né, é super docinho. É, a gente quer acidez como um tempero, um diferencial, uma coisa que eleva o sabor do café. A gente quer corpo, a gente quer sabor residual, uma série de atributos positivos. Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente... É claro que muitas coisas influenciam a nossa degustação, né? Então a gente tenta ser o mais neutro possível. Agora, a pessoa no seu dia a dia, é claro que ela vai ser influenciada pelas características do ambiente, né? É, então sim, eu acho que o sabor é uma construção né? É, de referências, mas também daquele momento que você está... É, mas ele é pra, basicamente construído por aroma e gosto que a gente fala, né? É, mas sim, tudo que tiver ao seu redor vai influenciar em como você está sentindo o sabor daquele café. Então a gente separa, eu tô tentando separar. Tecnicamente, a gente se isola o máximo possível dessas variáveis externas para que a gente não tenha prejuízo na análise. No nosso dia a dia, a gente vai sem dúvida apreciar um café que é servido com. com... É, com beleza, com carinho, num ambiente adequado ou agradável, é muito mais do que um café que ainda que seja excelente, se ele foi mal servido para você, a gente fala muito isso, né? O café de alta qualidade está intrinsecamente ligado ao bom serviço. Se você não tem um bom serviço, você não consegue dizer para seu cliente, é, ou colocar ele numa situação confortável para que ele prove um café azedo em vez de amargo, ele vai rejeitar, por melhor que seja esse café eventualmente. Sabe? Acidez para nós, no café de qualidade, é uma coisa boa, positiva. Faz a gente salivar, é gostoso, traz diferenciação pro café, elegância. Agora, se você está acostumado a tomar café amargo, eu te dou um café azedinho, você vai falar, cadê o amargor do meu café? Então, é, o cliente pode ser preparado, pode ser ambientado para junto com a gente, provar esse café um pouquinho diferente do que ele está acostumado. E se ele não for preparado, pode ser que ele é rejeite mesmo. E aí vai continuando o café mais amarguinho, mais tradicional mesmo. Forte, o tal do café concentrado.
3: É, por isso que é muito importante todo um processo educativo com o consumidor. Né? Não só nas cafeterias, mas mesmo em programas até como o Minestrone que ajuda a explicar isso daí porque muita, porque na verdade é o seguinte tudo é uma questão de oportunidade se a pessoa teve acesso a uma determinada experiência certamente ela vai conseguir compreender melhor aquilo que estava sendo oposto a ela, porque na verdade você só consegue saber se aquilo estava bom não se você experimentar e obviamente quando nós temos essa questão que é cultural ou mesmo como você comentou, perguntou né, sobre a questão assim, ambiental é, ela afeta emocional Sim, e, e, e por isso que a gente leva muito em consideração, tanto que seja para fazer a avaliação técnica ou mesmo só para você degustar, porque é o, o que a gente sempre coloca, e ela colocou muito bem, né, Luiz? É serviço: o serviço Torna tudo melhor ou um desastre. Então, na verdade, a, o, o, uma das coisas que a gente sempre considera assim, muito importante é que, isso em qualquer tipo de, de serviço, seja no café, no vinho, até na cachaça, se a pessoa lhe serviu muito bem, ela te foi prestativa, te orientou, te explicou, aquilo foi, vai ser uma experiência inesquecível. Senão, vai ser um desastre e você não volta mais.
0: Nesse sentido, o café. É um fomentador de uma distinção social?
3: Excelente pergunta.
2: Historicamente, quem bebia café eram as elites, né? Em São Paulo, quando começou a ter cafeteria, quem frequentava as cafeterias eram as elites. Mas as pessoas, de maneira geral, não deixaram de tomar café, né? Era mais, eu acho, talvez a questão... Da, do, da frequência na cafeteria do que a bebida em si. Então, eu não sei, é uma excelente pergunta. Eu acho que o café em si não é um elemento de distinção social. Mas a cultura relacionada ao consumo em cafeteria, assim como outras culturas né, relacionadas à alimentação, podem ser um elemento de distinção social, sim.
0: Por que, que eu perguntei isso? Quando a gente vai à casa de pessoas muito simples, elas querem a morte se elas não podem servir um cafezinho pra gente, não é? Então, é nesse sentido que eu perguntei né, se, se isso é, é uma distinção. Porque é um elemento de hospitalidade imprescindível, o café. Pelo menos para o brasileiro. É, eu, assim, sou de uma família de origem italiana. É, na Itália também se tem esse hábito, né? Essa presteza com relação ao café. É, mas aqui no Brasil, se você vai, às vezes, numa casinha de um bairro muito afastado, de pessoas que estão realmente passando por dificuldades, é, ter um cafezinho para servir, sabe? É, é, é muito importante. É por isso que eu queria ouvir de vocês que são especialistas né, sobre isso.
3: Olha, eu assim, tive a oportunidade de viajar por muitos países, né? inclusive o Iêmen, vários países da África, onde realmente o café começou. Ah, inclusive no Iêmen eu fiz parte da última delegação de estrangeiros antes de a Revolução, né? isso em 2010 o, o que assim para mim é muito claro é exatamente isso que você colocou Cláudia o café ele é um elemento agregador e, é o que, e, e talvez ele é um dos poucos é, digamos assim, produtos em que faz com que toda a pessoa possa se sentir incluída. Porque eu fui em comunidades extremamente pobres, tanto na América Central quanto na África, mesmo lá no Oriente Médio, no Iêmen. O Iêmen é o país mais pobre da Península Arábica. E assim, fui em locais assim, é, que assim, a gente só de ver o, o pessoal... A gente chorava de tristeza. Porém, a alegria com que eles faziam, oferecia o café que eles conseguiam preparar, eu tenho uma sequência de fotos, depois eu posso até te mostrar que aquilo era fantástico. Então, eu falei assim, puxa vida, ele é o único, un... Falei, acho que é o único elemento que eu conheço no mundo que faz com que todo mundo possa se sentir incluído. Eu acho que nesse ponto não existe bebida igual. É, nesse sentido, ela é bem
2: democrática. Eu, eu fico na dúvida, quando você perguntou, eu fico pensando sempre nessa questão das categorias de novo, né, de café. É, talvez a distinção venha daí, né, desses preços dos cafés considerados melhores sensorialmente, não sei. Mas, sem dúvida, é uma bebida democrática. Todo mundo conhece, todo mundo toma e, e aprecia, né?
1: Eu acho que como muito o que acontece na gastronomia é, talvez, pegar um ingrediente é, e, talvez, tentar achar a melhor versão daquele ingrediente possível, daí entra as categorias, eu acho que entra um pouco essa distinção social, mas o café, né, o um, um cafezinho quando você vai na mesa, na, na casa de alguém, você senta com qualquer pessoa, toma, conversa e tem esse momento de comensalidade, que até é um dos temas que a gente vai gravar aqui no podcast, que é essa integração, essa coisa gostosa de estar com alguém... Beber um café, comer um pedaço de bolo e se sentir integrado, parte daquela é, daquela mesa e daquela daquele momento com uma outra pessoa. E o café tem realmente essa força que é muito bonita.
3: Se você me permite, eu queria só fazer uma pequena é, contribuição também. O, o que a gente vê hoje, na verdade, é que o, o mercado também do café ele está se modificando, assim com vários outros, né? Ele passou por um período onde que tudo tinha que ser caro e diferente e difícil. Né? Uh, recentemente, um amigo meu ele começou um projeto na Califórnia que é fantástico, chamado de Local. Uh, ao contrário de todo mundo que vinha encarecendo cada vez mais os serviços de café, ele fez justamente o contrário. Ele fez com que todo, tudo ficasse mais acessível. Tanto que ele voltou... Quando ele lançou isso, eu falei, nossa, Tom, isso é incrível que você está fazendo, porque você voltou aos níveis de preço de 20 anos atrás. Então, eles estão vendendo cafés expressos excelentes a um dólar. Então isso significa o quê? Que não precisa ser exageradamente caro para dizer, ó, oh, isso aqui é bom, isso é muito mais afetuação. Tá, que é mais ou menos a questão dos talheres quando você tem um jantar à francesa se você quiser constranger alguém mais simples, coloca numa mesa assim o cara não vai saber nem por onde começar então eu acho que na medida que a evolução do consumo ele vai evoluindo no sentido de democratizar a democratização ela passa também por isso quer dizer, não precisa ser exageradamente caro para todo mundo ter acesso
2: com certeza, e muito, muito bem colocado e é isso, o café dentro das bebidas é de qualidade, ele é um
0: dos mais acessíveis, né? Então, agora o minestrone também é um pouco de polêmica, né? Eu queria <risos> fazer duas provocações. Primeiro, saber de vocês o que vocês acham das cápsulas e depois se a gente pode adoçar o café ou se é uma heresia.
3: Bom, cápsula nós temos que entender que é um novo método de extração, tá? É, 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 num aspecto técnico, tá? Tanto que, assim, eu tive a oportunidade de conviver porque eu fui membro do Comitê de Normas Técnicas da SC. Tanto que essa metodologia que a Luiz comentou, eu fui um dos que fez parte da equipe que estruturou isso daí. E um dos colegas, em um grande amigo, ele era o Orlando Garcia, que era um dos heads desse programa, desse projeto. Isso, estou falando, quase 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. E, e, e quando ele mostrou todo o conceito, aquela cápsula envolve um curso de engenharia e gastronomia completos. É uma coisa assim, impressionante, o que você tem tudo lá para chegar naquilo. O que nós temos que tomar muito cuidado é que, obviamente, ele é, é um, foi uma alternativa que eles encontraram para o grande problema de serviço em hotelaria e principalmente em restaurantes, porque o restaurante, em geral, o pessoal não quer saber, olha, vou fazer uma espécie, vou preparar isso, ele precisa de controle. Então, na verdade, você tem um processo que é administrativo e a cápsula lhe proporciona isso. Então, uh, uh, por isso o sucesso da cápsula, porque é justamente no segmento de hotelaria e restaurantes onde ela realmente acaba predominando. E, e para quem está na gestão do negócio, isso é fundamental, ele precisa disso, isso é controle. Tá? É possível fazer coisas boas? Sim, é possível. Existem cápsulas que são excepcionais. Obviamente que você pode ter coisas ruins, ou simplesmente medianas. Aí depende do que cada, cada empresa vai oferecer. Agora, só, só para terminar, em relação a adoçar, eu sempre digo o seguinte: olha, cada pessoa é dona do seu paladar. Não existem duas línguas iguais e por isso mesmo que ninguém percebe as coisas da mesma forma. Então, se alguém gosta de mais doce, vai. Eu, eu, vai complementar com açúcar, não tem jeito eu não posso é, é, interferir com a minha filha, por exemplo não, você não vai colocar porque isso aqui já está doce se ela gosta mais doce, vai fazer o que? a natureza da pessoa
0: é, eu
2: concordo, concordo completamente acho que, esse aí trouxe um pouquinho da questão da cápsula no mercado de, da hotelaria né e, mas isso acabou virando uma coisa mais acessível para o consumidor, né? para alguns consumidores então também virou um, uma certa prática das pessoas terem uma máquina de cápsula em casa né? E aí você tem depois daquela da patente milhares de categorias diferentes de consumo de cápsula de cafés dentro dessas cápsulas né então foi interessante por um lado porque deu uma mexida no mercado de cafés é, e enfim é, foi, foi interessante eu acho mas é bem isso, a gente não pode dizer só porque o café está na cápsula que ele é um super café, depende. Não,
3: exatamente, né? assim como em qualquer lugar, você pode ter cafeterias que servem bons cafés, outros nem tanto. Agora, só para complementar, o que eu vejo assim como a principal contribuição da cápsula é que ela, ela sempre vai entregar uma experiência certa. É que nem você... É, abrir a latinha, abrir uma lata ó, estou esperando esse refrigerante então eu tenho um sabor que vai corresponder ponto final é uma coisa assim digamos assim bastante previsível. Por outro lado se você quer quiser boas experiências, as cafeterias estão aí então isso, isso faz com que estimule as pessoas a buscarem outras experiências.
0: Eu queria saber o que que é um café bem feito Nossa eu achei ótima a pergunta.
2: Eu acho que um café bem feito é, é quando a gente consegue extrair o melhor do que aquele grão tem para oferecer. Então, é a gente aproveitar esse potencial que foi desenvolvido na produção, na torra, e conseguir extrair tudo de bom que ele tem. Isso é um café bem feito preferencialmente moído na hora, para conservar as propriedades dele, né? Ele fica mais, mais aromático, isso tem muito a ver com sabor. Então, tem milhares de técnicas, vários métodos, mas é um café que respeita essa, essa origem, esse potencial
3: desse, desse café. isso mesmo, é capricho.
0: <risos> amor.
1: Oh. O, que, o que eu fiquei muito pensando amor. enquanto vocês falavam de padronização, né? De... de do que a cápsula dá para para as empresas de hospitalidade, para, para, os, lugar, para os locais comerciais, é que é, eu tenho a impressão, meu marido é um consumidor de cápsulas, <risos> que ele nunca saberia fazer café, mas a cápsula trouxe a possibilidade dele fazer um café que sai do jeito que ele espera todos os dias ali feitas. É, a cápsula desincentiva as pessoas a fazerem mais cafés ou faz ela buscarem outras alternativas porque estão bebendo mais café? Qual que é a percepção assim de vocês?
3: É um ponto de partida. Né? É, inclusive, tem, tem um episódio muito interessante, que foi com a filha de um amigo meu. Isso tem já um certo tempo. E ela, uma vez, ela, ela estava lá conosco, e o pai tinha voltado do exterior, tinha uma série de de cápsulas diferentes. Aí, depois de umas três rodadas, ela falou assim, nossa, eu viajei o mundo inteiro nessa xícara de café. Eu falei, nossa, aí que eu Falei, puxa vida, olha que observação fanta menina de 10 anos. Então isso significa que a partir dali, você passou a ter mais um Coffee Lover.
2: Maravilhoso, né? É. Mas é, é, isso. é mais uma oportunidade, sem é. dúvida. É.
0: É isso. Ei, o The Coffee Traveler ainda existe?
3: Sim, o site? É. Sim, existe. É, na verdade, a gente está passando por uma, uma transição, né? Ele, que estou dividindo as coisas, existe um, uh, muito mais agora um, um outro, que vai ser de educação, então nós temos que fazer uma, uma transição. E ele vai continuar com as minhas crônicas de viagens e experiências. Inclusive, até sobre o Iêmen, tem lá alguma, alguns vídeos que você pode acessar.
0: E agora, para a gente chegar ao final, antes de pedir as dicas... É uma pergunta que não dá para não fazer quando a gente fala de comida, né? De minestrone, quando a gente fala de que cabe tudo. Café harmoniza com o quê? Ah, que boa pergunta. Achei boa. <risos> Achei boa. Olha,
2: é, os cafés, como eles são docinhos, né? É, a gente está acostumado muito culturalmente a comer café... É tomar café com o doce né mas o doce dá uma amenizada principalmente no amargor se a gente está falando de cafés que são mais docinhos menos amargos ele vai muito bem com coisas salgadas queijo pão de queijo a gente é muito esperto nesse sentido de comer pão de queijo com café porque esses alimentos mais salgados ajudam a gente a perceber essa doçura natural da bebida né se a gente está falando de cafés mais amarguinhos aí você vai ali no doce para dar uma amenizada nesse nesse amargor eu acho
3: é né? ah, isso mesmo é, assim tem tem uma brincadeira assim de harmonização que eu comecei nossa não vou nem falar a data mas tem um bom tempinho lá no nós começamos em Tóquio isso com dois chefes né que era a harmonização de café comida e, e vinho e funciona muito bem então é, porque na verdade é, é muito mais você Conseguir entender o que cada um pode oferecer. Porque é como se fosse uma festa. Cada um leva um prato e no final dá tudo certo.
0: Eu adoro café com pastel de queijo. Aí, ó. Pois é. Queijo. Com bolos <risos>
2: neutros também vai bem. Fubá, milho. Posso fazer outra pergunta polêmica? Que talvez seja polêmica. E café gelado?
3: Perfeito. Até com cerveja. Por isso que ele vai muito bem. É.
1: Não, olha. Olha. Eu uhum. gosto de
2: café gelado também. Minha família, minha bisavó tomava café com leite gelado. Então, eu então, gosto. Gosto muito.
1: É, e,
3: tradicionalmente, o Japão consome muito café gelado. Né? Assim, o, o, o Japão ele tem uma conexão quase que umbilical com o café e Brasil. Porque todo a, o relacionamento com o Brasil começou com o café. Os meus avós de ambos os lados vieram para cá porque tinham a notícia de que é, aqui no Brasil dava-se ouro em árvores. Aí descobriu que não era bem assim, mas aí <risos> acabaram ficando. E, mas a, a, o, o que é muito interessante é que o, o hábito de consumir frio é, é de muito tempo, não, não é de agora. E aí vem um detalhe que é muito importante, porque para você consumir frio o café tem que ser muito bom. Porque se for ruim, é, é um muito desastre. ruim.
0: <risos> para você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma de internet minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Cadastre-se. A gente tem muito assunto para conversar. Minestrone é um site onde cabe tudo, tudo que tiver a ver com comida e bebida. A gastronomia é amplamente tratada. Agora eu vou pedir para os nossos convidados, como a gente pede em todos os episódios, para nos darem uma dica de gastronomia. Pode ser relacionada a café ou não, né? Pode ser sobre um livro, um lugar, uma feira. Só que tem que ter gastronomia na história, por favor. Gastronomia comida, bebida.
2: Bom, eu vim pensando nisso quando eu vim para cá e aí eu lembrei que no primeiro... Minestrone Podcast, você mencionou que é legal a gente divulgar outros podcasts, né? Então, no Brasil, a gente já tem dois podcasts falando de café. Um chamado Portal cófia de uma jornalista chamada Kelly Stein. Ele foi o primeiro e ela tem uma dinâmica muito legal que ela fala de café da porteira para dentro, que ela fala, e café da porteira para fora. Então, é para quem produz e é também para quem consome, né? Dos dois lados aí. E ela, às vezes, faz em português, às vezes ela faz em inglês, ela tenta... Alcançar todo mundo E tem um outro podcast que é mais recente um pouquinho Que é o Pura Cafeína Da Gisele Coutinho Ela também tá entrando nesse mundo dos podcasts eu Acho que vale a pena Pra quem gosta de podcast e de café Conferir
1: Eu vim ouvindo no carro pra cá Pura Cafeína, falei, ah, vou me atualizar Nos temas de café antes do podcast Pra saber fazer
0: perguntas mais inteligentes Isso tem uma dica pra gente? Hum.
3: É, eu... Assim, como dica, eu, eu sugiro que as pessoas podem experimentar alguma cerveja, já que nós estamos entrando no verão, cervejas com, com café. Ah, tem uma em particular que eu gosto muito, que é do pessoal das Cinco Elementos, lá de Fortaleza, eles fazem uma que é maravilhosa.
1: Eu gostei, hoje eu vou dar uma receita. Vamos lá. Afogato, é uma receita italiana, fácil de fazer, qualquer um consegue. Café. E sorvete de creme, ou de leite, ou de pana. Daí podem ser variações, mas vale uma bola de sorvete, você rega com o café, que pode estar... Tá, a temperatura vai mais ambiente, não precisa estar tá fervendo, tirado na hora. E é, uma bela colherada é um belo de leite, para quem gosta de um café docinho.
0: Eu também tenho uma dica. Eu sugiro que as pessoas conheçam a Farofa Magazine farofamagazine.com.br é, tem como editora a Bia Amorim a Bia criou o, a Farofa Magazine com o objetivo de estimular o diálogo em torno do comer e do beber é, ela tem uma é uma revista, né? uma revista eletrônica e ela tem uma edição impressa anual e também é, tem o site né? essa revista eletrônica está no site, a Bia é barista, também lida com torre de café. Ela é formada no Senac, em hotelaria. Então, acho que está é, tudo bem casado aqui e hoje.
3: E cervejeira.
0: E cervejeira, exatamente. cervejeira. Muito obrigada a você, ouvinte, é, que nos acompanha. Agradeço também aos nossos convidados, ao Neto e à Luísa Burley. Agora falei certo. Muito obrigada por vocês terem vindo, foi uma honra. É o episódio mais longo que a gente já gravou, porque tinha muita coisa para falar mesmo, não dava para interromper, porque eu fiquei aqui aprendendo demais. Olhava para André, eu e o olhinho dela brilhando. <risos> então, foi uma satisfação imensa ter podido estar aqui com vocês. Agradeço mesmo. Voltem quando quiserem. A gente certamente vai pedir para vocês virem outras vezes. O Eze até virou Ih, como é que eu vou agendar isso. No Minestrone a gente fala um pouco de tudo. Cabe tudo aqui dentro. Até o próximo podcast Minestrone. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.